0: Hermanos, que Dios les bendiga, muy buenas noches, es un gusto poder estar una vez más con ustedes un miércoles más en nuestro último mes del año, hermanos, ya llegamos a diciembre, se nos está acabando el año, se nos se nos fue rapidísimo, uh, a mí se me ha ido muy muy rápido uh, con, con los estudios y todo esto, uh, al pasar el año pues... Damos gracias a Dios porque hemos podido eh, estudiar su palabra, hemos podido profundizar en algunas cuestiones especiales. Hemos podido terminar eh, nuestro estudio de los evangelios, de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eh, hemos podido analizar este panorama que eh, nos dejan, este testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno... Como ya ha sido costumbre, eh, vamos cambiando de tema cada mes, ahora que hemos terminado en noviembre el Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Aprovechando la ocasión, aprovechando los días que se vienen, aprovechando las celebraciones, las festividades, vamos a hablar acerca del de nacimiento de nuestro Señor jesucristo que sin duda es alguna es un tema importante y vamos a ver un panorama general acerca de lo que aconteció eh, en aquel momento cuando nació nuestro señor jesucristo entonces hermano vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio de este mes comenzamos con nuestra primera sesión de nuestro estudio del mes de diciembre Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, porque tú nos permites estar listos y dispuestos en esta transmisión. Agradecemos, Señor, porque tú nos provees de lo necesario para poder llevar a cabo estas transmisiones. Tú, Señor, nos permites poder estudiar tu palabra, nos permites poder conocerte, nos permites, Señor, poder... A profundizar en algunos temas y gracias Señor te damos porque a lo largo del año tú nos has permitido estudiar diversos temas, abordar diferentes cuestiones y Señor ahora que estamos llegando al último mes del año aprovechando eh, las fechas queremos Señor uh, abordar el, eh, el, el, el milagro del de nacimiento de nuestro Señor. Jesucristo. Pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento, que nos ayudes a comprender tu palabra y que nos ayudes a comprender la grandeza de que eh, Jesús viniera a la tierra, de que Jesús naciera como un hombre, como uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Ponemos este tiempo en tus manos, ponemos este mes en tus manos y estos estudios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, comenzamos con nuestro estudio eh, que le puse por título El Camino a Belén. Porque vamos a estar viendo un panorama de las cosas que implican que Jesús haya nacido, que Jesús ah, eh, se encarnara, que Jesús tomara el cuerpo de un hombre, que tomara un cuerpo humano. Vamos entonces a estar viendo un panorama general del nacimiento de Cristo y todas las cosas que esto implica, Sin duda son muchas, entonces vamos a tratar de analizar la mayoría de estas. Primeramente, hemos de hablar de la necesidad de un salvador. Y esto es un tema importante y un punto importante. La razón por la cual Jesucristo vino a la tierra, la razón por la cual Jesucristo se hizo carne, es porque la humanidad necesitaba de un salv salvador. Esto ha sido a lo largo de todo el tiempo, a lo largo de todas las épocas. La humanidad necesitaba de un Salvador, necesitamos de un Salvador. La razón por la cual necesitamos de un Salvador tiene que ver directamente con la naturaleza de Dios y con la naturaleza del hombre. Y esto tiene que ver directamente con lo que es el Evangelio, con lo que predicamos. En primer lugar, la Biblia nos muestra que Dios tiene un plan, y que los seres humanos son esenciales en el plan de Dios que él, pues, que él tiene, el plan que Él ha formulado. Por el otro lado, vemos que Dios es santo y Dios no puede soportar el pecado. En la presencia de Dios eh, no puede haber pecado. Eh, y como tercer punto, todos los seres humanos hemos pecado. Y todo el mundo tenemos una naturaleza esencialmente Pecaminosa. Nuestra naturaleza está contaminada por la maldad. Nuestra naturaleza está contaminada por el pecado. Razón por la cual necesitamos de un Salvador. Estamos alejados de Dios. A causa del pecado, ya que delante de Dios, ya que delante de la presencia de Dios el pecado no se admite. Ya que delante de Dios no puede haber pecado. Nosotros como seres pecaminosos, como seres pecadores, no podemos estar delante de la presencia de Dios. De aquí surge la necesidad de un salvador, porque si no tenemos un salvador, entonces estamos uh, lejos de Dios. Eso es algo claro. Y también somos uh, merecedores del castigo de Dios para uh, con nosotros a causa del pecado. La humanidad necesita de un salvador y este es algo evidente y algo claro. El problema para nosotros es que vivir con Dios requiere una perfección sin pecado y ninguno de nosotros es perfecto. Esto es algo uh, claro y esto es algo que podemos eh, saber y notar que... Dios es perfecto, Dios es santo, Dios habita en santidad, y nosotros como seres humanos no tenemos esta perfección para poder estar delante de Dios. Esto no fue siempre así, claramente, pero en este momento sí lo es, por lo que no podemos tener una relación con Dios, por lo que estamos alejados de Dios a causa de nuestro pecado, y esto tiene que ver con el propósito de Dios, porque Dios no puede eh, terminar de, de cumplir todo su propósito sin antes salvar a la humanidad, sin antes mostrar la salvación a la humanidad, lo cual tenemos frente a nuestros ojos hoy en día. El milagro de la salvación de parte Dios. De Dios, Por eso necesitamos un Salvador y las Escrituras declaran a ese Salvador como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar a ver algunas de estas citas. Lucas capítulo 2, verso 11. Lucas capítulo 2, verso 11. Dice así. Lucas 2, 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor, y también Tito 2, 13 y 14. Dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para de, de, redimirnos perdón, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas... Obras. La Biblia nos muestra claramente y directamente que Jesucristo es este salvador del mundo. Por el otro lado debemos de notar que Dios creó al hombre en santidad. Esto es a lo que me refiero de que no siempre fue así. El hombre no siempre estuvo alejado de Dios. Al principio las cosas eran diferentes porque Dios creó al hombre en santidad. Cuando Dios abra uh, um, cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea en santidad. Principalmente Adán lo crea en santidad porque es uh, creación directa de Dios. Esto lo vemos claramente en el jardín del Edén. El hombre tenía una comunión plena con Dios, una comunión directa con Dios porque el hombre había sido creado en santidad, o sea, sin pecado. Esto... Eh, como les menciono, la, el que el hombre se encuentre separado de Dios no fue siempre. Al principio, y parte de cómo Dios crea al hombre, tiene que ver con que lo crea uh, en santidad... ...para que el hombre pueda tener una comunión con Él. Pero a causa del pecado es que esto ya no es así. A causa de que Adán y Eva uh, caen en pecado es que, que desobedecen a Dios... Es que eh, el pecado entra a la humanidad y por eso es que el hombre ahora se encuentra obstaculizado por el pecado para tener una relación con Dios. Esto tiene que ver con la, la manera en que Dios creó a, a, al hombre. Eh, nos remontamos entonces al principio de todas las cosas. Génesis capítulo 1. Uh, uh, Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios hagamos al hombre nuestra imagen. Uh, ...y semejanza uh, uh, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza... ...y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra... ...y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto tiene que ver entonces con esta creación perfecta de Dios para con el hombre... A, al hablar acerca de que es su imagen y su semejanza tiene que ver no con a, atributos físicos claramente, no es que Dios tenga eh, dos manos como nosotros, que tenga una nariz, que tenga unas orejas, no se refiere a aspectos físicos, se refiere a aspectos mm, intelectuales y también aspectos que, uh, como el raciocinio y todo esto. También tiene que ver entonces con la santidad. Dios crea al hombre en la condición de santidad como él se encontraba, como él se encuentra, como él ha estado en la eternidad en santidad. Crea al hombre y lo crea en santidad. Y dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó creo entonces Dios crea al hombre en santidad Dios crea al hombre para que tenga una relación plena con él y también hemos de mencionar que Dios crea al hombre para uh, que sea eterno porque la muerte viene como consecuencia del pecado si el pecado no hubiera entrado en la humanidad eh, el plan de Dios eh, que era eh, la, la, la eternidad, básicamente crear al hombre como para, para ser eterno, hubiera continuado con su transcurso eh, normal, el que debía ser. Pero a causa de que el pecado se introduce en la humanidad es que eh, hemos de morir. Razón por la cual hoy en día seguimos muriendo, eh, razón por la cual la gente sigue muriendo hoy en día es porque uh, por el pecado. Porque el pecado nos consume y el pecado, uh, dice Romanos, que la paga del pecado es muerte. Y tiene que ver también con la muerte literal, tiene que ver claramente con la muerte espiritual, que es lo que nos aleja de Dios, pero también con la muerte física. Y vemos entonces en el capítulo 2, versos 16 y 17... Dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y como lo vemos, como acontece, no es que por comerlo iban a morir, sino que el comer llevaba en este caso uh, la implicación de desobedecer de a Dios, o sea, pecado, lo cual trae consigo la muerte física y también la muerte espiritual. Ah, la advertencia esta de Dios para con Adán no es que iba a morir por comerlo, o sea que el comerlo no era la razón por la, por la que iba a morir, sino que la razón por la que iba a morir era que estaba desobedeciendo. A Dios, O sea, estaba eh, mm, cometiendo pecado. Necesitamos al Salvador Jesús porque necesitamos ser santos. Necesitamos estar en esta condición de santidad para poder tener una comunión plena con Dios. Hebreos 12.14 dice así, sin santidad nadie verá al Señor. Y este es un punto importante porque como Dios habita en santidad, nosotros debemos estar en esta condición de santidad. La cual no tenemos. La cual... No está razón por la cual necesitamos un salvador. Que esto tiene que ver con algo que hemos ya hablado que es la santificación. Por medio de la cruz de Cristo, por medio de la obra de Cristo, por medio de poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo es que somos santos. Somos declarados santos. O sea que eh, la santidad quiere decir apartado para Dios en este caso específicamente es apartado para Dios cuando creemos en Cristo cuando creemos en la obra en la cruz somos apartados para Dios Dios nos aparta para sí mismo porque hemos creído en Cristo porque en la cruz de Cristo han sido han sido eh, juzgados nuestros pecados Cristo ha sufrido el precio por nuestros pecados y nosotros somos declarados justos y somos declarados santos no porque lo seamos sino por una obra grandiosa de la gracia o sea algo inmerecido no es que usted y yo seamos santos por por muy buenas personas no es que usted y yo seamos justos por muy buenas personas sino que lo somos por la gracia de Dios por la misericordia de Dios, no por algo que haya en nosotros. Jesús no nos convierte simplemente en mejores personas. Esto es algo claro, esto es algo que debemos dejar bien, bien, bien uh, presente. Tampoco mejora nuestra piedad o aumenta nuestra santidad, porque en realidad no tenemos nada. Y este, esto tiene que ver quizá con un problema que hoy en día es común. A la hora que la gente predica el evangelio, eh, acepta, eh, dicen algo así como, acepta a Jesús y, y va a mejorar tu vida. Acepta a Jesús y ve, y ve cómo te va a ir bien. O sea, Jesús como añadiendo un plus, un plus a lo que ya tienen. Añadiendo eh, cosas más buenas a las que ya tienen. Por eso es que muchas veces contestan y dicen, pues yo para qué lo necesito si ya estoy bien. El asunto es que Jesús no nos, eh, no, eh, no nos convierte simplemente en mejores personas, porque ni siquiera somos buenas personas. Este es el asunto. No es como que Él nos ayuda a ser mejores personas, porque para empezar somos malas personas. ¿ok? Este es un, un punto importante. O sea, esto tiene que ver con el momento de, eh, estar, uh, de estar muertos en, en, en nuestros delitos y pecados y pasar a la vida. O sea, estamos muertos, como lo dice Pablo, estamos muertos porque no hay nada, no hay vida, no hay absolutamente nada, nada de nada. Por el contrario, lo que sí hace Jesús es que nos hace nuevas criaturas, es que nos hace nacer de nuevo, es que nos hace tener vida, porque no había vida en nosotros, porque estábamos muertos. Nos hace tener vida, nos convierte en nuevas criaturas. No que nos hace mejor de lo que ya estábamos, sino que nos hace nuevas criaturas. Estos pasajes son conocidos, pero vamos a leerlos. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5.17. Rápidamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Gálatas. Gálatas 6.15. Galatas 6.15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Que Jesús entonces nos hace una nueva creación. Nos da de, de estar muertos, nos hace pasar a la vida. Esta es la obra maravillosa del Salvador. Dios no vio algo en nosotros por, la, por lo cual debiera salvarnos, como comúnmente hoy se predica. Eh, de, de manera tan triste porque este es un, eh, esta frase que está aquí puesta en rojo es una frase tan común de escuchar tristemente dentro de las iglesias cristianas escuchar a los pecadores decir Dios vio algo especial en ti Dios vio algo especial en ti y por eso te salvó Dios vio algo especial en ti y por eso te trajo aquí esto no es así no había absolutamente nada en nosotros más que maldad y pecado era lo único. Lo único que había en nosotros. Porque si Dios vio o hubiera visto algo bueno en nosotros. Entonces de alguna manera hubiéramos ganado la salvación. Porque a causa de que había algo bueno en nosotros. Dios dice. Ah, Hay algo ahí en él. Lo voy a salvar. Porque tiene algo. Esto no es así. La gracia inmerecida de Dios es que no había absolutamente nada en nosotros por lo cual debiéramos ser salvos. Este es el favor inmerecido de Dios, que no había absolutamente nada, nada más que maldad y pecado en nosotros. Y por eso es que es un favor inmerecido, por eso es que es la gracia inmerecida, por eso es que es un regalo inmerecido, porque no había absolutamente nada bueno en nosotros y no había razón alguna por la cual Dios quisiera salvarnos. Más que su amor, su misericordia y su gracia. En nosotros no había absolutamente nada. A lo cual menciona eh, este, eh, este hombre, este hermano, este pastor, Uh, que trabajó uh, durante algún tiempo en los Estados Unidos, allá por el 1700, y eh, este eh, hermano llamado Jonathan Edwards dice, La doctrina de la gracia inmerecida de Dios para los pecadores quiere decir que no hay cualidades en nosotros que puedan ganar o merecer su gracia. La justificación sin obras quiere decir que ninguna cualidad o acción hermosa en nosotros puede ser la propiciación por nuestros pecados. En nosotros no hay nada, absolutamente nada, hermanos, al estar muertos, al estar sin Cristo. No hay nada por la, uh, no hay ninguna razón por la cual Dios debiera salvarnos. No es que Él haya visto algo en nosotros. Por lo que eh, menciono que es triste que en muchas iglesias, mucha, mucha, muchos predicadores también dicen, Dios vio algo en ti y esto mueve a la gente Dios vio algo en ti Dios vio algo en ti por eso te salvó Dios vio algo en ti por eso te trajo no Dios no vio absolutamente nada en nosotros porque no había nada absolutamente nada sino que es por su gracia es un regalo inmerecido es un favor inmerecido el llegar a la salvación con más de 900 referencias bíblicas a la santidad de Dios no podemos hacer un lado este tema tan importante en cuanto a su creación. Como lo hemos estado viendo aquí con los hermanos de Metepec en Primera de Pedro. El tema principal de la carta es la santidad. Y en este caso el apóstol nos, nos exhorta, nos da una orden a buscar la santidad. Porque en la santidad habita Dios. Jesús enseñó que debemos acercarnos a Dios entendiendo que Él es santo. Eh, esta cita de Mateo es eh, El Padre Nuestro en, en, en eh, eh, Mateo 6:9 y eh, el comienzo de, del Padre Nuestro es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debemos de atribuirle la santidad que Dios tiene la santidad que le pertenece a Dios porque Dios habita en santidad. Esta es una de, los, de, de las cualidades que Dios tiene que no podemos hacer a un lado. Necesitamos un salvador porque Dios es demasiado puro para soportar el pecado y en nosotros hay puro pecado, hay pura maldad, por lo cual Dios no vio nada bueno en nosotros porque no había nada bueno. Llegamos a la salvación. Dios muestra a Cristo en la cruz por pura gracia, no porque hubiera algo bueno en usted o en mí. Y Habacuc lo menciona, entonces uh, es interesante que Habacuc lo mencione porque lo está mencionando en algo que, que no tiene nada que ver con, en cuanto al evangelio. Claramente dice Habacuc 1.13: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué, ves a los, eh, ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Eso tiene que ver con una oración que está haciendo Abacuc. Que él está viendo injusticia delante de él. Pero reconoce que Dios es muy justo para ver la maldad. Uh, lo vuelvo a leer. Eh, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Porque son cosas... Uh, delante de la santidad de dios no son admitidas sin un salvador el mensaje para uh, de dios para nosotros simplemente sería apartaos de mí hacedores de maldad porque nosotros no hay nada más que maldad porque nosotros no hay nada más que pecado lo vuelvo a decir por eso es que dios no vio nada especial en nosotros porque no lo había Pablo también eh, a, aporta en cuanto a este tema, ahí en Romanos capítulo 3, Pablo a, en, en esta sección del verso 10 al 18 incluye algunos pasajes del Antiguo Testamento de Salmos e Isaías para concluir con confianza, con seguridad, que toda persona ha pecado, por lo cual toda, toda persona todos nosotros necesitamos un remedio. Vamos a leer Romanos 3.23. Igualmente es un pasaje muy conocido, pero uh, vamos a leerlo a la letra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el hecho. Este es el punto principal. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos un remedio, necesitamos algo, estamos perdidos porque no hay nada en nosotros, absolutamente nada. Volvemos a, a decirlo y a, a defender el hecho de que la, a, la salvación es un regalo inmerecido. Dios no vio nada, absolutamente nada en nosotros porque si lo hubiera visto entonces había una razón para que Él nos salvara. No había ni una razón realmente. No podemos deshacernos de nuestro pecado. De la misma manera que un leopardo puede cambiar sus manchas. Esto eh, Jeremías hace esta alusión a, a este leopardo. Y eh, Pablo ah, igualmente ahí en Romanos y el Salmo nos dice que no hay justo ni uno. No hay ningún justo. Ni siquiera uno. Nadie es justo. Nadie merece la salvación. Ni usted ni yo absolutamente nadie. La razón por la cual nosotros pecamos, es porque somos pecadores. O sea, nuestra naturaleza es el pecado, por la cual eh, la, eh, la gente eh, que está sin Cristo, como lo estuvimos nosotros alguna vez, nuestra naturaleza nos lleva a pecar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es el pecado. Pecamos porque somos pecadores. Porque esa es nuestra naturaleza como humanos. Dios nos dice con toda certeza que todo el mundo es pecador incluso los que no creen serlo. Vamos a verlo en Primera de Juan. Primera de Juan 1.8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto quiere decir que todo el mundo necesita de un salvador. Incluso los que no creen que lo necesita Por eso la urgencia y la necesidad de predicar y demostrarle a la gente nuestra necesidad de un salvador. Dios tiene un plan y es perfecto. Y no cambiará su plan. Sin embargo, el plan de Dios involucra a los humanos. Humanos que somos pecadores hasta las entrañas. Que somos pecadores absolutamente pecadores. Pero, ¿cómo lo vuelvo a decir... Esto no siempre fue así. Puesto que Dios es santo no puede tolerar la presencia del pecado a menos que de alguna manera nos limpie. Y si esto no sucede, entonces es imposible que lleve a cabo eh, su plan eterno con nosotros. Igualmente Dios va a llevar a cabo su plan, pero también parte de su plan es entonces salvar a la humanidad. La solución de, de Dios es entonces ofrecer el sacrificio perfecto. Una vez y para siempre para limpiarnos del pecado y reconciliarnos con él, como lo dice Colosenses capítulo 1 y como lo dice Hebreos constantemente, hablando y haciendo referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Esto sucede en Cristo, esto sucede en la cruz, esto sucede porque Jesús viene al mundo y se hace como uno de nosotros y toma un cuerpo humano y se hace hombre y se hace carne y se hace huesos. Es por esto que esto uh, que puede suceder lo que pasa en la cruz. Necesitamos de un salvador porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Esto es un hecho. Necesitamos un salvador porque sin Cristo somos considerados como sin esperanza sin Dios en el mundo. Como lo dice Pablo ahí en Efesios capítulo 2, verso 12. Necesitamos un Salvador, y Dios ha provisto uno que es Cristo. Jesús nos salvó como una demostración del amor de Dios y en virtud de su misericordia y de su gracia, porque no había nada en nosotros por lo cual Dios debiera salvarnos. Es por su amor, es por su gracia, es por su misericordia que Cristo llega a la cruz. Dice Tito 3.7, justificados por su gracia, hemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, por su gracia, porque no había nada más que la gracia de Dios para con el hombre. Necesitamos de un salvador humano, porque ¿cómo podía un salvador tomar el lugar de un culpable a menos que fuera igual a él? El salvador del mundo debía ser igual a nosotros y ciertamente lo fue. Vamos a ver entonces Hebreos 2. Hebreos habla bastante acerca del de sacrificio de Cristo desde varios ángulos. Eh, Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el 4.15 dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. En nuestra semejanza quiere decir entonces humano. Con carne, con huesos, con necesidades físicas. Y limitado al cuerpo Humano, 700 años antes de que Cristo viniera al mundo, Isaías predijo el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo del Mesías prometido. Profetizó que su nombre sería Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Haciendo referencia a las palabras de Isaías, Mateo uh, eh, cita a Isaías y reconoce a Jesús como este Emanuel, como este Dios con nosotros. El nombre Manuel expresa el milagro de la encarnación, lo que sucede cuando Jesús nace. Jesús es Dios con nosotros. Dios había estado siempre con su pueblo en la columna de fuego, en, en la nube, en el tabernáculo, en el templo, por medio de las profetas, en el arca del pacto. Pero nunca estuvo tan claramente presente como fue a través de Jesús de Cristo, encarnado, viviendo en medio de su pueblo, siendo igual a ellos. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo. La semana que viene vamos a seguir hablando entonces de este panorama. Hoy eh, hablamos entonces de la necesidad del Salvador y que empezamos a hablar de la necesidad de que el Salvador sea humano, fuera humano. Vamos a seguir hablando de esto, los siguientes eh, estudios... Y bueno, entonces, uh, pues eh, si tiene alguna duda o alguna pregunta, no olvide mandarnos mensaje. Aquí estamos al pendiente. Nos vemos, hermanos. Continuamos con nuestro estudio. No olvide conectarse a las transmisiones. Tampoco olvide asistir a las reuniones. Y un saludo desde Metepec. Que Dios les bendiga.